0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá! Estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. A conversa de hoje é com Eliete Paraguaçu, marisqueira, pescadora artesanal e liderança quilombola da Ilha da Maré, na parte central da Bahia de Todos os Santos. Desde os anos 90, ela atua na defesa do meio ambiente e no enfrentamento ao racismo ambiental, sofrido no território por influência das indústrias petroquímicas e petrolíferas situadas ao entorno. Na conversa, Eliette Paraguaçu fala do enfrentamento da pandemia para a população que já sofre com a falta de serviços regulares de saúde. Ela também comenta sobre o protagonismo das mulheres na pesca artesanal e como a atividade tem sofrido com a falta de renda durante o isolamento social. Confira! Marisqueira e Quilombola
0: eu sou a Eliette Paraguaçu, eu sou marisqueira e quilombola, moro num território mais negro de Salvador. Toda a população de Ilha de Maré se reconhece quanto comunidade de pretos e pretas. Eu venho de uma luta pela defesa e a garantia de direitos e contra o racismo ambiental. Ilha de Maré é um território que tem quase 11 mil habitantes, esses 11 mil habitantes têm uma especificidade muito grande pela característica de uma população né, que vem, que é né, os descendentes de quilombolas. então a gente tem o traço da anemia falciforme. A gente mora em um território que era um território farto, um território propício e um território onde a comunidade é, tinha um bem viver e uma felicidade. É. E esse território ele é ameaçado na década de 60 Quando chega a exploração do petróleo Quando chega aos solos e portos trazido por esses modelos Que estão tá aí pelo Brasil de desenvolvimento Eu venho deste lugar De mulher preta De mulher que defende o território Filha de um pescador De uma marisqueira Que sempre educou seus filhos Com o que fez com seu trabalho Que é a atividade da pesca Eu venho de uma, de uma família De nove irmãos onde todos, são, todos foram criados com, seu, com os trabalhos e as atividades da pesca, como é todo o território de Ilha de Maré. Ilha de Maré é um território extremamente cultural, tradicional, e o, a, o que movimenta a renda deste bairro ferroviário de Salvador é exatamente a pesca, a agricultura e o artesanato. Então é um território que vive exclusivamente da pesca, e de uma tradição herdada pelos, pelos nossos ancestrais. E o que coube para a nossa população foi defender este território que é sagrado. E além de ser sagra, sagrado, ele é um território onde... é um território que alimenta, é um território que, que traz para a gente é, e assim, a certeza de que a gente quer permanecer nele. E essa luta é exatamente para garantir o direito a se permanecer no território. A gente conseguiu sensibilizar, não só o Brasil, mas fora do Brasil, essa luta das mulheres de Ilha de Maré, essa luta da, das mulheres da pesca ela é linda, ela é fantástica a cada dia eu me apaixono mais por essa luta na defesa dos manguezais, na defesa das coroas, dos seus apicuns dos território pesqueiro porque é uma luta justa e é especial as mulheres porque somos nós que estamos na administração da casa e aí vai para todo o âmbito da educação da saúde, da higiene. É, somos nós que somos é, é, esses chefes da casa. Mas também essas mulheres são invisibilizadas. Por exemplo, a gente acorda 5 da manhã, varia muito de maré. A gente às vezes faz três marés por dia. Quatro da manhã, né, a gente ainda fica esperando o dia clarear para pescar. E aí tem a maré da tarde e a maré da noite, que é a facheada, que é uma pesca fantástica. Eu amo fachear. E aí a gente sai com lanternas, o facho, para pescar à noite. Né? E aí é andando nas coroas. Então a mulher ela, ela tem vários papéis nessa cadeia produtiva. Ela ela faz a lenha, ela vai à fonte. Caso que tem comunidade que não tem água, a Ilha de Maré chega muito nova a, a, a distribuição de água. Mas essas mulheres, ela vai fazer a lenha para beneficiar o pescado. Essas mulheres, ela chega em casa, ela cuida dessas crianças para levar até a sala de aula. Então essas mulheres, ela tem essa dupla tarefa, porque depois ela vai a pesca e quando ela volta do pesca, da pesca ela vai beneficiar todo o, o processo e depois armazena e aí é três, quatro horas beneficiando esse pescado e depois ela vai para o armazenamento. Depois do armazenamento ela volta para a pesca novamente, que é a pesca à noite. Então, é não sei quantas horas de trabalho. E não paramos. Por isso que a gente tem problemas sérios de LER, problemas sérios de dores de cabeça e problemas sérios colunar, porque a gente mexe com todo o nosso, nosso corpo nas áreas de manguezais. a gente falar no, do câncer, há uns anos atrás, era falar baixo e não falava o nome, porque para os nossos mais velhos era uma palavra pesada e que atraía. Então a gente não fala desse nome. Hoje, no nosso território, falar de câncer é muito normal, onde todo mundo fala porque apareceu muitas pessoas com índice de câncer no território. E a gente associa ao, os polos petroquímicos que tem no, no entorno. A Bahia de Todo-Santo era para ser, ser protegida, ela era para ser um espaço sagrado, onde a coisa mais linda que existe, né, que eu não consigo enxergar em outro lugar. Então, o que favorece, de fato, esses grandes empreendimentos é... Essa logística, essa geografia da Bahia dos Santos. A gente mora no fundo da Bahia dos Santos. Isso proporciona que as empresas se instalem e joguem tudo o que não presta, seus produtos químico no mar e nessas regiões de manguezais que para a gente é sagrado. A gente mora em um lugar onde a gente é vizinha do maior complexo industrial da Bahia, que é o Porto de Aratu. É menos de um quilômetro. Né? A gente mora menos de dois quilômetros da refinaria Landufo Alves, que é uma das primeiras refinarias que é instalada no Brasil. A gente mora em num, num, uma região que são vários complexos industriais, porque essa região do Recôncavo Baiano é onde, a região que tem muito petróleo na Bahia. A gente está falando do polo petroquímico, que é uma ligação do posto de Aratu. A gente está falando do complexo industrial de Candeias, do complexo industrial de Madre de Deus, de um complexo industrial do, de São Francisco do Conde e de Salvador, é, que vem é, trazendo para essa região todo tipo de esgoto sanitário é lançado, dos rios, que, é lançado, que desemboca no mar e que desemboca na Baía Todos os Santos. Então, essa população está cercada do racismo ambiental Porque tudo que não presta ele é jogado nesse ambiente Que pra gente é sagrado E que para gente a gente não consegue Nos enxergar sem o manguezal Sem as coroas, sem o mar Sem a terra para nós, enquanto território tradicional enquanto Território sagrado E que a gente identifica Que os nossos entes queridos é a coisa Que é mais importante pra gente Porque a gente nunca teve a ideia de concentrar riqueza Porque a riqueza maior da gente é os nossos É os nossos entes queridos é, a população de Ilha de Maré ela é o sacrifício do desenvolvimento do Estado. A gente está falando de menos de um quilômetro. A gente está falando de um, de um povo que tem seus corpos como é, a zona de sacrifício, mas também tem seus corpos como a zona de amortecimento desses empreendimentos. Todos os empreendimentos ele precisa ter uma zona de amortecimento. Ilha de Maré não tem, o Porto de Aratu não tem, então são os nossos corpos quando a gente vê toda a floresta, todas as árvores de Ilha de Maré morrer, a gente se desespera porque morrem as árvores e depois morrem as pessoas. Ilha de Maré tem um número alarmante de câncer trazido por esses modelos de desenvolvimento do porto da refinaria e desses modelos que estão aí. Modelo esse que não serve porque não tem Ilha de Maré política pública de saúde específica para esse território. Ilha de Maré não tem um saneamento básico. Ilha de Maré não tem uma educação de qualidade específica para o um território que tem um modo e um jeito diferente de viver. Então, esse, que desenvolvimento é esse que mata? Que desenvolvimento é esse que não nos serve que tem trazido para esses territórios é, a morte? A gente vive um racismo porque é uma população de pretos e pretas, a gente vive o um racismo alimentar porque a gente está se alimentando do que a gente não conhece que é, esses, esses elementos poluente, ele é jogado nos nossos mares, ele é lançado na atmosférica e que a terra também, ela chora a partir é, desses desses químicas que chegam pelo ar e que chega pelo mar e que chega no sedimento. Então, a nossa a nossa alimentação ela, ela também é uma alimentação, é, a gente sofre o racismo alimentar e a gente sofre o racismo ambiental porque é, é o assassino que não tem digital. Eu estou dizendo isso, eu não sei como se dá isso, mas eu tenho dito quem matou a população de ilha de Maré foi a poluição química. Quem é a poluição química que não é esse racismo ambiental sobre os nossos corpos?
1: Você está acompanhando a entrevista com Eliette Paraguaçu, marisqueira, pescadora artesanal e líder quilombola da Ilha da Maré, na zona central da Bahia de Todos os Santos. Desde os anos 90, ela atua na defesa do meio ambiente e no enfrentamento ao racismo ambiental sofrido no território, por influência das indústrias petroquímicas e petrolíferas situadas no entorno. Pandemia
0: como que é que a gente não associa a pandemia a tudo isso? Porque é uma população que tem essa vulnerabilidade, tem essa especificidade, doenças crônicas causadas por esse modelo que está aí desde a década de 60. Ilha de Maré, Bananeiras, Botelho, Santana, é, Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa, tem casos de alergia gravíssima, onde a população tem, é, é acompanhada por esse hospital de diasmático Ilha de Maré tem casos de crianças que morreram com 13 anos, que foi pesquisada com a Neuza Miranda, e crianças que ainda estão é, morrendo aos poucos, porque a poluição química ela faz isso, ela te mata aos poucos. Ilha de Maré tem um PSF na comunidade Praia Grande, que é a maior comunidade que tem Ilha de Maré, onde nasce o Silombo, que não dá conta nem da própria comunidade que existe o PSF. O PSF ele nunca foi um PSF, ele foi construído para trabalhar essa especificidade, mas o Estado ele não reconhece a gente como essa população que é de Salvador, mas que vive diferentemente do modo de vida que a cidade grande tem. A gente é uma população que vive descalço, que vive de corpo nu, que não anda com identidade no bolso, que tem uma alimentação diferenciada, que tem um jeito de se comunicar, de falar, é, que vive especificamente diferente da cidade. Então, os agentes, eh, os médicos que chegam não é um médico específico, que não entende a forma, o jeito, o trabalho nosso de viver. O PSF ele não é um PSF que era para ter duas equipes, eles não têm. Ilha de Maré é um território quilombola, são seis territórios identificados e certificados, e os outros estão entrando no processo. Ilha de Maré é um povo que vive exclusivamente da pesca, que se alimenta do pescado, então tem essa especificidade aí. Ilha de Maré é uma população que vive exclusivamente do que produz. Nós somos produtores de alimento. E nesse momento da pandemia a gente está muito assustado porque essas pessoas que têm asma e que têm câncer e que têm pernas amputadas porque é diabético e que colocou sua perna no mar e que o mar pode... tem contaminação são pessoas que estão tá em extrema vulnerabilidade. E o poder público ele não tem trabalhado uma política específica para esses territórios. Salvador, o prefeito e as secretarias, eles não falam de nós. Eles não falam em Ilha de Maré. Eles não falam sobre a especificidade de Ilha de Maré, com Jesus e Paramana, que são as ilhas que vivem tradicionalmente. Então, a pandemia para a gente, nesse momento, é muito assustador, porque mesmo em um momento como esse de pandemia, a gente é tratado com diferentes com um olhar diferenciado, e esse olhar diferenciado do racista, do racismo, tudo que, que nos ameaça, a Prefeitura de Salvador não teve no território distribuindo máscara, distribuindo álcool gel, distribuindo produto de limpeza. A gente que está fazendo isso com campanhas, com arrecadação, os, os companheiros e amigos que têm doado financeiramente, dando cestas básicas para a gente conseguir... Manter o nosso povo quieto. A gente tem mandado ofício para dizer que a gente precisa de uma barreira sanitária. Não tem condições de turista estar entrando no território. Os turistas eles estão vindo para as praias da gente e a gente não, não tem como fazer muita coisa. Porque assim é mar. Tem barreiras que é causada nas IBR, mas a gente está falando de mar. de Maré tem 11 comunidades que tem portos para tudo que Né? Então, assim, como é que é, o poder público não tem condições de dar uma atenção básica de saúde adequada, mas também não impede que a pandemia chegue nesse território? Os hospitais de Salvador já estão cheios. Os hospitais de Salvador já estão cheios. Não tem condições de que essa pandemia ela entre no território da gente, que vai ser uma tragédia. Já é uma tragédia anunciada a chegada desse vírus no território. A Secretaria de Mulher está distribuindo kits de limpeza, a gente pediu kit de limpeza e a secretaria de mulher não deu então a gente até agora o que tem foi uma cesta básica trazida pela prefeitura, porque os alunos eles não estão estudando então os alunos que não estão estudando, as mães recebem uma cesta básica e pela secretaria de reparação que fez uma articulação e conseguiu dar uma cesta básica para o território tem dois meses a gente nessa luta de ofício de tudo e até agora o que teve foi uma cesta básica tem carne. Então, assim, tá muito... Eu tô falando deste lugar, desta vivência que eu tô, no meu território, no meu lugar, eu tô falando enquanto mulher preta, mulher de viver, que tá vivendo isso. Não é uma coisa que eu tô inventando. A gente tá vivendo isso no território. Né? E tá muito difícil a gente trabalhar com o nosso povo, porque como é que a gente diz ao nosso povo? Fica em casa e não dá o suporte necessário que a gente precisava dar.
1: Governo Bolsonaro.
0: Então, esse governo, desde o início ele vem atacando diretamente, diretamente, a, a população quilombola. O presidente, ele, ele fala aberrações sobre nós, né? sem considerar que a gente foi quem construiu a riqueza desse Brasil. E a gente ainda continua na pobreza, mas eu digo a pobreza, das políticas públicas que não chegam no território, a partir dos governantes, que a gente tem uma riqueza. E essa riqueza, ela é ameaçada a partir desse desenvolvimento. Porque a gente não sai de nosso território para querer conquistar nada na cidade grande. A gente quer continuar nele. Agora a gente quer continuar no nosso território com dignidade, porque até o direito à dignidade eles têm nos roubado. Porque quando ele ameaça o modo de vida das comunidades tradicionais, trazida por esse modelo, porque não foi nós que trouxemos esse vírus. A elite brasileira que concentra a riqueza no Brasil, vai gastar fora do Brasil, foi elas que trouxeram esse, esse, essa pandemia para o Brasil. E a gente não tem culpa. Só que o cuidado, ele só é trazido para a cidade, ele não é trazido para os territórios. O que a gente tem vivenciado ao longo desses anos, a década, 520 anos, esse racismo, essa negação de direitos. Né? E, assim, e nesse momento de pandemia, não é diferente. Porque é um momento de vida ou de morte. Não é momento de fazer política, gente. A gente está falando de um território que está extremamente ameaçado e que a gente está muito preocupado enquanto líder e enquanto pessoas que moram nesse território, porque vai morrer muita gente. E essas pessoas para a gente importa. Essas pessoas para nós importam muito. E a gente não quer perder. O movimento ele nasce na, na perspectiva da qualidade de vida melhor do nosso povo. E a gente melhorou porque a gente se apropriou de uma política construída por nós mesmos, junto com o governo, como, por exemplo, a política do seguro defeso, a política do Bolsa Família, dentre outras políticas que foi construída e pensada por nós, de movimento social. E aí a gente, a gente vem lutando para que os pescadores tenham direitos que foram negados durante anos. E aí você vê que, foi, por muito pouco tempo, o Ministério da Pesca ele cai. Um dos primeiros ministérios que foi instituído né, a partir do golpe. Né? pós-golpe, o primeiro ministério que foi instituído foi o Ministério do, da Pesca, depois da Mulher e da Cultura, tudo que diretamente afeta nossas vidas. E aí, a gente tem vivenciado esses, esses crimes ambientais causados pelas essas empresas, como a Vale, é, como a Fibria, o Polo, Petrobras. A Petrobras, pra gente, é uma tragédia no território. A Petrobras, ela tem 21 postos de petróleo no, no nosso território. Sete, sete postos no território pesqueiro, e 14 no território filombola. Sempre foi explorado. Na década de 60, quando a Petrobras chega, um ano depois ela chega em Ilha de Maré explora até hoje. Então, assim, sempre tem desastre. Então, toda essa cadeia alimentar produtiva, ela tá ameaçada há anos. E essa cadeia alimentar produtiva, ela tem milhares e milhares de famílias. E tô, eu não sei o que seria do Brasil se não fosse essa comunidade festeira tradicional. Não seria este Brasil. Não, não seria essa diversidade cultural que existe, então todo o Brasil ele é pescador, todo o Brasil ela vive exclusivamente da pesca a pesca, você quer conhecer a pesca é, da gente dessas comunidades, vai em uma feira livre tem uma diversidade maravilhosa As feiras livre é, é, é uma das coisas que para mim ela é sagrada, porque ali está o retrato dessas comunidades quem são essas pessoas somos nós que alimentamos esse Brasil somos nós que fizemos, fazemos esse diferencial então, assim, aí chega esse desenvolvimento e que o óleo, quando ele chega em todo o Nordeste, ele trouxe pra gente a fome. O óleo, quando ele chega no Nordeste, ele, ele, a gente, aí a gente começa a ver um, um, um silenciamento e, assim, nos causou um, um, um impacto psicológico e os movimentos eles ficaram em êxtase. E aí a gente teve um momento, que a gente disse: gente, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, e a gente ocupa o Ibama, a gente ocupa o Inema. A gente passou aqui na Bahia quase três meses de ações, é, ocupações é, e atos. A gente fez um ato maravilhoso pedindo, pedindo, pedindo desculpa e pedindo a Iemanjá que nos perdoasse enquanto humanos, porque ele não só afeta a vida humana, ele afeta as vidas ancestrais. Porque assim, o mar, ele, ele tem dono. O mar, ele tem que cuide dele. E a para a gente, é referência. A Nanã, pra gente, é referência, que são essas protetoras que nos ajudam a manter e equilibrar esse ambiente. Então, assim, o humano está matando, é, o desenvolvimento está matando as pessoas humanas, mas também mata os ancestrais da gente. E que, a gente, é referência. O que a gente tem vivenciado na Bahia e no Brasil é, são violações de direito, de, 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 de direito, mas também a gente vive o genocídio da população preta da população tradicional.
1: Renda na pesca artesanal.
0: Com tanta luta, a gente não consegue é, o, o defeso emergencial. Assim, foram 25 mil é, só na Bahia que a maioria ficou sem o benefício. E, eles, é, e aí, quando o Ministério da Pesca cai, em 2012 a gente não conseguiu mais emitir carteira. De 2012 até 2020, a gente não faz carteira de pesca. Toda essa população que estava jovem e começa a fazer 18 anos de 2012 para cá, elas estão impedidas. E as carteiras canceladas são milhões, mais de 500 mil carteiras canceladas no Brasil. Todo esse grupo ficou de fora. E agora com essa pandemia, também está de fora do, 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 do auxílio emergencial, porque eles estão cruzando o mesmo dado do seguro defeso, velho. Não existe isso. O seguro-defesa, ele é um seguro de espécie. Ele não é, um, um, def... ele não é um, um projeto de uma política de emergência nesse momento. Não se pode fazer isso com a vida das pessoas. Então, as pessoas que estão recebendo o seguro-defesa, em alguns momentos não estão tá recebendo, que está previsto receber o seguro-defesa, eles não estão recebendo o auxílio emergencial. Desde 2016, que tem várias pessoas que não recebem o seguro-defesa, não recebe o Bolsa Família porque o Bolsa Família também eles acabam cruzando os dados para a gente é uma aberração uma, uma mãe que recebe 84 reais ela fica no período do de defesa, ela fica impedida de receber o defesa mas eles cortaram muito o defesa em 2016 então essas pessoas ficaram de, não pega o defeso não pega o Bolsa Família e está impedido de receber toda essa política porque os dados eles estão cruzando isso é, isso é uma miséria isso é uma vergonha quando a gente sabe que isso é, é, é distribuição de renda, isso é um retorno à, 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 ao nosso trabalho para a construção desse Brasil. Isso é um retorno. E a gente não pode ficar de fora desses benefícios. Em Salvador, o prefeito, ele, ele deu um auxílio emergencial de 270 reais para os trabalhadores informais. Os pescadores e agricultores estão de fora. A gente está falando de um povo que merecia um tratamento diferente e que luta para apenas sobreviver nesse território. Pedro, a gente não, não faz nada. Assim, o que ameaça outro. O que ameaça esse modelo? O que a gente quer ter é o direito de viver em paz. O que a gente quer é ter o direito de estar no nosso território, de pescar, de ir para os nossos mangues, de ir para a nossa floresta, de ter a paz. Mas também a gente quer e é direito dessa população ter as políticas públicas adequadas e diferenciadas, porque a gente é sujeito do direito e a gente não quer ser o um coitado. Eu, eu sou uma mulher... É, e aí isso no Brasil também pesa, a mulher preta, pescadora, solteira e militante é muito pesado para o Brasil identificar que essas mulheres é sujeita de um direito tão racismo sobre nós, ele é o dobro. E assim, não dá para a gente ficar é, vendo as coisas e não defender, então a gente defende com nossos corpos. A gente defende esse direito porque a gente acredita que é o que cabe a gente e a gente vai continuar fazendo. E pode ser com a Petrobras, pode ser com qualquer outra empresa que ameaça o modo de vida da gente. A gente vai ocupar, vai fazer mobilização, a gente vai para o enfrentamento. E é enfrentamento com a, é mulheres, mulheres essas que são chefes de suas casas, que defendem a vida de seus filhos, de suas filhas, com o que faz, que é pescar, que é produzir. Né? E essa produção ela é vista... E ela precisa ser contabilizada, ela precisa ser respeitada. É por isso que a gente está na defesa e a gente vai continuar defendendo.
1: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com a pescadora artesanal de Paraguaçu. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. A apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Pedro Stropassolas. Edição, Vanessa Nascimento, André Paroche e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmazio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem.
0: Brasil de Fato Entrevista.